0: der til fjerde afsnit af interviewreportageserien reportageserien Idealister. Jamen som sagt, så startede vi her i 2002. Det er snart 20 år siden. Uh, der var det en bare majsmag, det her. Der var ingenting. Og det første, vi gjorde, det var faktisk at plante nogle træer.
1: Hvilke træer er det, der I har plantet?
0: Jamen det er alt, det du ser her omkring der. Det er noget, vi har plantet. Der var ingenting her. Det var bare Det er ret forbavsende i dag. 20 år efter, og kan se, nogle af dem jo voldsomt store. Men det gør faktisk, at det, er der vi kom, at det blæste bare hele tiden. Det var simpelthen virkelig et pionerprojekt på bare at rykke ud på bare magt med en skurvogn. Det er sådan det lille hus på, på prærien. Ja. ja, det var det. Og det var knap nok et hus nemlig. Kasper Harbo interviewer Sten Møller, der har været pioner inden for bæredygtig levevis og økologi, blandt andet i andelssamfundet Friland på Djursland. Ravnen er det var det først bygning, hvor vi afprøver en masse ting. Uh, HV afprøve, uh, altså det var en del af frilands uh, koncept, det var at eksperimentere og udvikle og vise nye veje med hensyn til byggeri og særdeles med hensyn til affald. Og så også derved uh, gældfri, det betød, at uh, vi skulle bare bygge affaldsfrit, vi skulle, sådan, vi skulle bygge for os egen penge. Og det gjorde jo, at det satte en ramme omkring, hvad vi kunne. Uh, men det var spændende, interessant, og det gav uh, enormt erfaringer Og du kan også se, at når og kigger på bygningen, så kan man se, at uh, Erfaringer, de er, som de er baseret på fejltagelser.
1: Der er en lille revne nede gennem murværket der. Det
0: er nemlig. Og øh, det er fordi, at vi har nu noget med muslingeskaller. Hele muslingeskaller, skal siges. Og, Så har
1: vi bagt det ind i huset, eller noget? Ja,
0: nej, det, det, det står på hele muslingeskaller. Isolering måde. under huset, det er hele muslingeskaller. Blå muslinger? Ja, blå muslinger, ja. Vi har en masse øh, dem i Danmark, fordi øh, der er cirka 100.000 kubikmeter om året. der oh, det var lige en... Det en
1: den på mig Det
0: var en nyhør, der lige kom på besøg. Nå, tak skal du være. Ja, men
1: altså, alle ja. er velkomne her.
0: Men øh, det er bare for at se, at, at vi afprøver mange ting, og det er så der igen, at vi får en masse erfaringer, og kan sige, at det, det er du, nu bruger vi så knusmuslingeskaller. Og det giver faktisk også lidt problemer. Så nu er vi ved at finde frem til, at øh, det vi skal nu, det er faktisk at lave hus, der slet ikke står på fundamentet. De skal bare stå oven på jorden. Vi skal slet ikke grave i jorden. Vi skal røve i jorden, altså. Det skal være sådan, at noget flytter huse så er det uberørt. Og det, det er ligesom ufra en masse erfaringer, vi er kommer frem til det. Og det er så også, at vi er også kommet frem til, at, at det næste projekt, som vi kommer til at snakke om senere med Grobund, jamen det er flytbare hus. Små flytbare hus. Vi kommer meget
1: hovedkulst i det her. Ja, som Radio der sidder man for det første og tænker, hvem fanden er du? Ja. <laughs> <Stenglyder>. jamen, <laughs> øh. jamen
0: altså, jeg er jo så heldig at få lov til at til nogle af det projekter her sammen med Dr. T. og Anton Gammelgaard.
1: Projektet hedder Friland. Vi står ved et skilt, hvor der står Velkommen til Friland, og det er ved en hvid grusvej, der fører ind igennem nogle af de huse, som er opført, sådan det her det er vokset frem starten i 2002. Der er sådan en sten foran, der er sådan en rød granitsten, hvor der er indgraveret Friland 2004, var det sådan, at det stod klart, eller hvordan kan det Nej,
0: det var det var fordi, at der blev lavet en række udsendelser fra Frilandshaven fra 2004 og frem. Og det var ligesom det, der blev markeret der. Vi har ligesom et erhvervsområde her, og det var Frilandshaven, var faktisk etableret her i en fem år, og brugt området hen bag ved ravnen, og også halvdelen af ravnen. Så der lavede en frygtelig masse fjernsyns fra mere end 100 programmer, at det her ufra.
1: Og Jeg er sikker på, at det øh, er to ser vi kunne huske dem, og ellers det, det kan det også være, at vi kommer omkring dem undervejs. Ja. <laughs> Sten uh, Møller, jeg introducerer lige for lytternes skyld, fordi ja. det her det, det kommer til at indgå i en række af programmer, hvor vi kalder vi kalder dem Idealister. Ja. Det er en bog af kommunisten Hans Scherfield.
0: Ja, nemlig jeg kender jeg godt. Og oh. det er også
1: en, øh, en, hvis man slår op på Wikipedia, så er det sådan en definition af en persontype, der ikke tager øh, forholdene, som de er, men forsøger at ændre dem, altså ændre forudsætningerne. Yeah. I stedet for at sige, okay, forudsætningerne der, hvad kan jeg så gøre? Så, så går vedkommende ind og siger, at forudsætningerne skal være anderledes. Yeah. Og det passer du meget godt ind i, yeah. synes jeg, efter yeah. at jeg har set dig äh, citeret og set nogle fordrag. Yeah, ja, på den
0: sidste der. definition, der, der, der kan jeg godt være med. Men øhm, jeg kan godt sige noget mere om øh, det der med idealismen. Yeah. Fordi det er jo noget, jeg har tænkt over. Øhm, og det er rigtig nok, at har nogle idéer, som fører i en anden retning. Og det kommer idealismen frem. Men i virkeligheden, så er jo materialist forstået på den måde, at jeg synes, at man skal passe på materialerne, passe på ressourcerne. Og har faktisk, at det samfund, vi bygger op, det har en idealisme om, en idé om, at vi bare kan bruge los af alt og smide det væk, ude i vores luft, i vores vand, i vores styrkningsjord. Og det er fandme med der vil nu, og at det havde det kan fortsætte, og de kalder det vækst. Og det er en idealisme, der vil noget. Der jo jeg helt sige, at der uh, er en idealistisk materialist, fordi de uh, prøver på at bevare jordforbindelsen. Mm. Og det er igennem det, at vi gør noget konkret, fordi der er mange idealismer. De er bare idéer, og de snakker bare om ideer og de gør ikke en ski. Men, uh, så der vil det, vil, der siger jeg fra over for idealismen. Jeg synes, det er vigtigt at handle og tage ansvar. Det her det er
1: meget perfekt mavelanding i, at vi også gerne skulle komme til at Altså, du er en mand fra 1954, har jeg yeah. googlet mig frem til. Så der er noget livshistorie i dig, som vi skal ombord i, og det føles tit med noget samfundshistorie. Og så kan vi jo tale om, hvad vi skal stille op med det samfund, som vi har nu. Altså, vi har jo aldrig været så rige, vi har aldrig været så... Nogle målinger siger ulykkelige, andre siger lykkelige. Det kommer lidt an på, hvem du
0: spørger. Yeah. Øhm, er du egentlig en lykkelig mand? Altså, det der med lykken, det synes jeg, det er et, øh, hvordan jeg sige, et vanskeligt begreb at håndtere. Altså, sige, at se øh, at lykken, det er nogle stunder, hvor der er til smiletid. Og det skal du jo bare til at gribe, når lykken smiler til dig. Men det er en tilstand. Det har aldrig været for mig. Det har aldrig været en tilstand af lykke. Men ind så kan jeg se, hold dig op. Det er jo fantastisk, det her. Og så er jeg i stand til at se det. Og det mener som tid der at mange mennesker, de er så for travle, at de ser engang når lykken smiler til dem. Og det er lidt han altså jeg har også meget ro på i ja. dag. Jeg er i stand til at fatte og mærke, hold kæft man, det er fantastisk det her. Altså det vi går igennem nu her for eksempel. De her træer, de her busker, nu kom katten. og Det registrerer jeg ja. da, det, det er mirakuløst. Det er fantastisk at være i. Ja. Vi har solskin nu, blomster, det hele det blomster. Det er også sådan en tid på år, hvor, at det er jo helt utroligt. Og der kan man så snakke om, at, at der har en lykkefølelse i det øjeblik, men så går jeg så ind, og så kan jeg at kigge på noget regnskab og tænke, hold kæft mand, hvordan ordner vi det der, hvordan får vi det til at hænge sammen? Det kan man jo ikke sige, at det er en lykkelig tilstand. Altså, det, det er, ligesom man siger omkring lykke, det er, at uh, man kan gribe de øjeblikke, der er blevet tildelt ind, og det skal man jo være Jeg prøver lige at skrue op for at
1: det, vi kalder clean sounden, du ved, altså den lyd, vi, vi står midt i, og så prøver vi bare at holde kæft i 10 sekunder. Det kan godt være vores som helst. men vi er på Djursland, nærs landsbyen Feltballe. Steen Møller står med sin lille
0: røde kat. Hedder den noget? Eller bare kat? Nej, det er en min kat. Der er jeg bare på besøg. Der er jeg sikkert på jagt.
1: Ja, det kan der godt være. Ja.
0: Jeg har sit øh, lykkeligt øjeblik.
1: Nu står den og mig. Jeg er allergisk over for katte. Bare jeg ser en, så snører jeg mit øh, luftrør så sammen. Okay så blev idyllen brudt der. Det var, det var den lykken for i dag. <laughs> det var det. <laughs> øhm, det hus, vi nærmer os nu, det ligner noget for Ringens Herre, i vores bedste betydning.
0: Ja, og det er så også et eksperimentalt hus, hvor jeg igen bliver vidne om, at, at der er lavet nogle fejltagelser her. Bor du her? Ja, jeg kan være.
1: Det er gult, det er rundt på taget, er der græs. Øhm, ja, det,
0: det er så faktisk... det er det, det, er inden, ja, det er også græs, det, det er rigtigt nok. Men det er, nu kan næsten se over på nærbundstag, uh, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men uh, sukulander. Ja, okay. Der er tusind forskellige slags, uh, og de kan klare det miljø op på taget. Hvad gør Så, de godt for? Det de ser bare godt ud. Men de holder også en membran. Altså det vil sige, at de beskytter tagmembranen. Det er plastik, der ligger inde bagved. Men uh, plastik, det kan jo holde det, alt. det vand, det skal være, om det kan ikke tåle solskin. Og der får du så lavet et tag nu, som det, blev normalt normalt tag, det er jo regn og vind og vejr og solsken. Men det er jo det, planterne de kan lide. Så det blev jo sådan set kun stærkere og stærkere, at det er det normalt ødelægget tag. Så, og det er et billigt tag, hverdens billigste tag, når man selv laver det. Det her
1: hus, som du bor i, altså du har jo gråtskæg, ligesom uh, Hobiten uh, Bilbo-sækker. Uh, altså
0: er jeg den første, der får i associationen? Det er du, det okay. er du, men det er nok ikke kommet der. Man er nok indrømme, at Det kommer mere og mere derhen. <laughs> at uh, er 67 nu, så det ja. flyttede sig. Det er jo pensionsalder i Danmark? Det er det. Jeg er pensioneret. Okay. Hvornår blev du det? Der? Jamen det blev der var knap 66. Okay. Ja.
1: Har du været? Har det været en god øh, beslutning og god start på noget?
0: Ja, altså det og jeg vil sige sådan at jeg var heldig også fordi at øh, coronen kom jo og jeg har jo mine indtægter sådan en indtægter ufra de har jo meget hvilt på at uh, lave kurser og foredrag, og det blev jo lukket ned så var jeg jo ingenting så var jeg så heldig at have en pension altså, så det er jo ret fedt og det kan siges at jeg har en almindelig folkepension men der kan vi så komme ind til at jeg har jo simpelthen aldrig haft så mange penge som nu og det er inden for at sige at folkepensionen er for høj det er for at sige at mine omkostninger livomkostninger er kolossalt lave fordi jeg sidder gældfri og har lavet nogle varmesystemer og nogle forbrugssystemer, som gør, at mit forbrug er ganske lavt. Og det betyder inklusiv ja, skatter og forsikringer og det hele. Der er mine årlige omkostninger ved at bo 15.000 om året. Og det giver jo nogle helt andre muligheder, også med en folkepension. Nu åbner du fuldstændig dørene ind i din økonomi. Hvor meget får du
1: ind i folkepension? Eller hvad får Jamen,
0: jeg, får, jeg kan kun udtale mig, at jeg får, altså får ubetalt 8.500. Så har jeg så nået tilbage. har nu af at været henholdsvis landbrugskolelærer og <coughs> højskoleforstander. Og der har jeg så altså også øh, en indtægt på en 1.500 kroner for den pension der. Så jeg har jeg øh, i alt 10.000 ubetalt om måneden. Det bruger og, du det? Nej, det gør den. Jeg har også brug den til. Jamen,
1: der kunne være noget elektronik, du godt kunne tænke dig, eller der kunne være en, øh, en, altså, for eksempel at købe planter. Jeg kan se, at du er ja. glad for planter. Der er ja, brugt ja. der, de koster en formue.
0: Ja, det, vi, dyrker, det, vi driver det meste af frem selv og købe på den på den måde. Okay, hvad altså, bruger du, der, du aldrig, på så? Jamen, altså, man siger, min største udgift det er nok bil. Ja, hvilken bil har du? Jamen, der har en Dacia Lodge. En, øh, det er sådan der er god plads i. Der kan både bruges som uh, hvervsbil, og der kan være syv personer ind. men så kan man også sove igen, bruge den som camper. Og det bruger man mig. tager rundt i den, og oven i bilen. Er den betalt ud? Fuldstændig. Altså, jeg har jo ikke gæld, jeg har masser af penge. Okay. Ja. Og samme år, så er altså, at jeg har solgt hus og værksted, altså, jeg været ikke kun, hvor mange penge jeg egentlig har. For der er også noget pandebrev nu, men 700.000 uh, 800000 er nogle Okay. Sådan på kistebunden? Jamen, dem, dem låner altså ud. Nå, det er fordi jeg... hvis han, det står i banken, så skal du jo betale rente af dem. Nå, men så kan du anbringe dem i aktier, ja, vindmølleprojekter eller hvad nu har lyst Ja, Ja, det er rigtigt, men jeg har dem i unge mennesker. Fordi unge mennesker, der skal starte noget op, når de kommer hen til banken, så koster der rigtig mange penge at låne penge. Det, det er ikke gratis. Og som regel, så skal der stilles en masse garantier og pissepapir. Dem øh, har holdt det er muligt, jeg kan bare låne ud til dem, og de betaler tilbage over 4-5 år. Får du dem tilbage? Det har fået indtil videre. Og skulle det ske, jamen ved du her det er rart møn. Altså har penge nok. Hvordan er det nu med dig? Er du for for nogen? har ja. jeg har to, barn. Øh... to børn. Jeg har jo tre børn, men altså, man vil sige, at de andre, dem for sover, de er henholdsvis øh, 35 og 42 år, år gamle Ja, så skal man kunne selv. De kan selv. Det kan de i hvert fald. Og okay. så, så er en på 15. Okay. En så hun tidligere. er
1: stadigvæk hjemme. Der kan jeg jo så med hovedregningen nå frem til, at øh, hun er noget... Hun, hun er jo 52, der ja. jeg fik det sidst. Ja, og hun er vokset frem et eller andet sted i, i begyndelsen Friland. af Friland. Ja, hun er opvokset her på Friland. Det er var, jeg i tvivl om. Var det en kvinde, du mødte på Friland, eller hvad det en, du var sammen med inden?
0: Uh, nej, det mødte mødt på Friland. Det, der sker, det er jo sådan lidt... Uh, men det er jo historien. Det er, at uh, vi starter Friland op, og der er dårlig til Anfred er kæreste med på det tidspunkt, og vi er jo et i nogle år. Så starter vi i Friland. Og faktisk halvt oh, halvår ind i forløbet, der får hun kræft. Og øh, ja, halvanden år senere, der er hun borne. Altså, det var en hård start. Ja, så. så øh, ja, øh, det var jo sådan, det gik. Men øh, ja, jeg fandt en anden. Mm. Og det var så en yngre model. Og så fik vi barn. Og det ja, var fantastisk. Er I stadig sammen? Nej, men vi, hun bor her på Fri Land. Altså, vi er... Altså, vi bor ikke sammen. Nej, nej.
1: Nå, du er en meget åbenhjertig mand. Hvis jeg spørger om noget, som du ikke gider svare på, så siger du bare, at det gider
0: jeg ja, svare på. Ja, ja, På dag må jeg have andre som synes sig vil. Altså, det er øh, i øh, <laughs> <laughs> altså virkeligheden at prøve at snakke om. Og det synes jeg der skal man... Øh, der har jo ingen lyst til at fortige nogle ting på den måde i min virkelighed. Kun hvis, at det skader andre, så vil jeg godt holde kæft. Men øh, det her, det skader nogen. Skal vi gå ind for? Giver du en kop kaffe? Altså, det gør jeg ja. nemlig. Ja.
1: Jeg laver lige et, det, der hedder et recap, mens vi går her øh, hen, i, hen i det runde hobbit -hus om lidt. At, øh, det her det er et program, der hedder Idealister. En fjerdedel af en serie, som jeg hedder Kasper Harbo, jeg er journalist og radiovært på Radio 4, har lavet ved at møde fire mennesker, der brænder for noget. Min personlige motivation er ikke kun, at det er et arbejde, men også, at der er noget enormt livgivende. Goddag, hej. Jeg går lige og, og snakker lidt radio, imens. Der er noget livgivende ved at møde mennesker, der har noget på spil, og som påvirker verden i den retning, de synes, det skal være. Men giver jeg ikke hånden nu stunder, stunden om nu? Jo, jeg giver gerne Nå, så lad os prøve det. Hej, Hej jeg hedder Kasper. Det skulle ikke længe siden, jeg har givet hånd til nogen. Det var egentlig meget rart. Ja, var det ikke det? <laughs> jo, gør det noget mere. Det er der, er ja. jeg er sundt Hvad bliver det? Mette. Mette. Undskyld. Mette. Okay. Ja. Bor du her? Samme ja. Sten? Godt, godt. Jamen, jeg er jo fuld gang med at optage, så du bliver del
0: af et radioprogram nu. Er det okay? okay. Du, ja, du tager bare plads for, at det er noget med passe Det bedst. Uh, tak. tak skal du have. Så kommer der lige straks noget kaffe. Og det her rundehus, det vinger, om det er rundt. Eller hvilken façon har det? Er det rundt? Ja, altså, vi kan se, at endekernen er rundt, men så har vi ligesom lagt nogle vinger ud, og man ser se, at når man kommer ud på sydsiden, det vil indvære det nu, men der er faktisk et dragehoved herude, lige her udenfor. Og det er faktisk lidt inspireret, af uh, dragen fra den uendelige værenshistorie, dragen som drager ud, kæmper for fred og kæmper mod det grå mørke. Det der Michael... Mand Michael Endes. Endes, det ja. Det, der, hedder, ja. Den uendelige værenshistorie. Det er ikke bare den uendelige historie? Det kan godt være. Jo, det er rigtigt. Den ja. uendelige historie, det er jo ja. det det rigtigt. Og der blev jeg inspireret, og ja. så tænkte jeg, at det, det ville godt være med i. Er det dig, der er dragen så i den fortælling? Ah, nu, nu tyder jeg nok, øh, måske, at vi drager lidt for hårdt, men øh, det er jo et symbol, altså, det er et bredt symbol, som man som gerne vil bakke op i, ja, men ligefrem en drag, det jo andet kalde man selv. Okay. Altså, der var jo en fredsdrag, og i den sammenhæng, jo, der er mig be, bevidst omkring det, at vi skaber her også, at det er fredsskabende. Mm -hmm. Men øh, der kan vi vende tilbage til, med en historie. Ja. Æh, fordi, øh, som sagt, jeg kommer fra 54. Og øh, der var jo en formød i Danmark, altså i 50'erne. Altså, det kan jeg sådan selv husk, men det kan jeg regne ud. Altså der var vi stadigvæk øh, i en tilstand, hvor der var, øh, ja, jeg vil sige nød, men øh, der var jo en materiel. Det var en Altså det jeg kan huske. Jeg kan huske, at der går sulten i seng, men øh, jeg kan huske at frøs. Det var sgu koldt. Jeg læste, du den yngste... Nej, du ikke den yngste, men du er den anden
1: yngste. Næste yngste af syv søskende i en
0: gardenerifamilie. Ja. I Ventsyssel. Ja, vi ja. Ventsyssel op den Vestfold, nu her i Moseby. Og det var jo virkelig en, øhm, en udørken. Altså, det var uden for landslov og ret. Og det var uden for landslov og ret. Altså, vi har vores egen virkelighed. Og det tror jeg, jeg har med med mig der, fra, altså, der frihedstrang. <coughs> der lå begravet i det samfund. Uh, det var et tørregraver- og briketsamfund og det bestod af arbejdsfolk og kregler, og det var for mig at se nogle fantastiske folk, og jeg Men det var også med frihedselskende folk, som gjorde det, som det nu synes, det skulle gøres. Så det, det er også en del af min baggrund, og også en del af, at uh, hvad skal sige, jeg kan kreere sådan noget som fri og grågrund. Det er jeg ingen tvivl om. Men det jeg oplevede, det er jo, at <coughs> sådan til forskel fra nu, når man er jo seks år gammel i det her gartneri. Så var man af i arbejdsstyrken. Mm. Så var vi slut med at lege på fuld tid. Altså man må selvfølgelig godt lege, men det var uden for arbejdet. Og det var med at og den en grønse af luge gulderødder. Og, ja, skære kål om vinteren og tage kartofler op. Og, det var helt ting nu. Det var, altså, man var hele ting kronisk bagefter. Det var sådan set en tilstand af arbejdet.
1: Altså i virksomheden?
0: Ja, i det ja. 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 Uh, men så uh, kunne de købe mig fri også. Det var fantastisk, fordi jeg var en højt skattet legekammerat, fordi jeg havde aldrig haft en god fantasi at gå på mod og afprøve alle verdens ting. Så, uh, så fik vi det der aftalt, at når vi har lue så mange rækker, altså mig og mine kammerater, så Nå. må du have tage fri. Nå. så fik jeg, <laughs> ja, <coughs> og der fik jeg tit opbakning til det. Så, så kunne jeg slippe fri, og vi kunne tage, i ja, ud og bad i tørgraven, og Ja, og uh, alle de vandhuller, hvor store steder der var. Vi er taget syv kilometer til Vesterhavn. Vi uh, var we i skoven. We vi altså, var over det hele. Og det var et børnesamfund. Der var mange børn på det tidspunkt. Og der var ingen institutioner. Altså, vi har en frihedsgrad, det trods er en beskrivelse i dag. Så røg der jo to procent af børnene røg vel i Mærhulgraven, eller sådan noget, hvis man skal... Jamen, det er jo det, der, de boede i, for, i, i forhold til dansk logik, så boede de fleste jo... Uh, handicapper og døde og alt muligt. Var der ikke nogen, øh, der døde? Aldrig. Altså, der var jo heller ingen, knap nok, at vi kom til skade, altså de kom vi til skade, men aldrig. Ja. Det var alvorligt, og det var fordi, vi var jo ikke tvivl om, hvem der havde ansvar for, når vi hopper ud i tørgraven. Altså, der var jo ingen voksne, vel? Og det var os. Hmm. Så du måtte sgu lige føle det frem. Altså, ja. Og det var så også de, de store, der bestemt altså blandt børnene. Altså, deres ord, det var lov. Og det er jo du altså det var ret håndfast men der var aldrig nogen der led noget overlast sådan, som jeg kunne se det det kan da godt gå ondt at få nogle på ørerne ja, men det kan jo at du trængt til så
1: <laughs> okay. har du selv opdraget din børn på den måde?
0: nej, okay. det var han slet den
1: Sten Møller, bare lige for inden vi <coughs> går, fordi 60'erne er rigtig spændende og også det, det er jo sådan hele Danmarks blomstring op fra, fra knaphed til nogen vil sige overflod nu ja. og der ved jeg at du også har en masse på spil men bare lige for at vi nu også husker 2021 øh, nu og da. Hvis du kigger der omkring i det her rum, hvor du sidder her, er det så, øh, er det luksus i forhold til det, du voksede op i?
0: Ja, det er det. Her er nemlig dejligt varmt. Ja, Men det er jo og fordi, at huset øh, er, hus er, hus er tæt. Ja. Og du har masser af lys ind. Gulland koldt. Altså, det altså er det, det, jeg kan klage over i mit barndom. Vi frøs. Mm. Vi havde en kakkelovn, og der blev født med tørv, og det gav ingen varme. Altså det gav noget strålevarme i en 3-4 meters afstand. Det, vi kunne have kakkelovn i en side af huset, der var på fuld hammer. Og på den anden side, der var vinduerne et lads glas, der var isblomster på. Okay. Isoleringen, det er øh, 12 mm, og det er jo kaldt det er jo isolering. Altså, pis tæt.
1: Nu bliver det meget teknisk, men altså, det er fordi, jeg aldrig rigtig er beskæftiget mig med det der. Hvorfor var det, at man ikke brugte noget træ til at fyre med i stedet for? Altså, det der er tør, det, det, ja, det er jo sådan, det de har af så det er jo en længere historie.
0: Men det er jo, at også i Danmark, vi har fyret træer Vi har brændt dem. Vi har fjernet Der var ingen skov. Der var sandfyning. Det var stadigvæk op til 60'erne. Hele Jylland var et stort sandfyningsområde. Hedelandskab. Der var ingenting. Altså, træer. Det, det, vi har misbrugt det hele. Vi har faktisk, hvis siger, undermineret vores egen livsgrundlag. Hvem har så fældet dem? Det gjorde folk jo generelt, men dels fordi at hvis man skulle øh, lave mussten, brænde kalk, så kræver det enorm energi, sydsalt. Altså, det er jo derfor, skoven forsvandt for lidt Det var på grund af saltsyning. Men vi har kalkværker rundt omkring. Øh, brænding af sten, det kræver enorm energi. Og det var jo træ med had. Og så skulle man også bygge skib. Altså, det er så jo lidt længere tilbage, men øh, floder og sådan noget. Altså der var, øh, det var jo nær på 2 areal, der var dækket med træ. Ja, det er derfor jeg graver fordi tørv, hvis du tager brændværdien af tørv og sammenligner med arbejdsindsatsen i forhold til brændværdi, så er arbejdsindsatsen tre til fire gange så stor ved at lave tørv, som at fælde træ.
1: Hvor er det, man får? Altså tørv, det, det er udtørret jord med noget planterester i det? Det er
0: gamle en Hvis du har en sø, hvor træerne de falder ned i, så råden den rigtigt. Det ligger bare der. Og så falder mere og mere sammen. Og på et tidspunkt, så, så lukker søen helt til. Og så ligger sådan en lag øh, ukomposteret træ der. Og hvis det er, så kommer du sandføring og lægge henover, som vi gjorde i vores tilfælde, op, det er jo kaldet sandmosen, fordi det var netop mos med sand henover. Der var faktisk halvanden til tre meter sand ovenpå. Så du så også en sammenpresset tørv, men det er tørv, det er gamle planterester, som på sigt, hvis processen fortsætter, og det er blå lagt endnu mere undertryk, så ville det til brunkul, og endnu rigtig, rigtig måneder, hvis vi snakkede om millioner år, så ville det til stenkul. Men øh, vi, tager, vi tog jo første del af processen der, øh, og gravede dem op, og så tørrede dem sindssygt arbejdskrævende, altså. Folk, der stod nede i et hul i jorden, i, i hos solen, bakt ned, der var sår, vandet, de stod i, det var nok 6-8 grader. De var simpelthen de blev fuldstændig ødelagt. Og de, de står med en skov og graver det her op, og det er et tungt stykke. Det var en, en kartoffelgreb, og hver greb har nok indholdt mellem 20 og 25 kilo. Og de står bare der arbejder. Det er jo tror altså deres hænder. De er jo dobbelt så store. Altså hvis jeg lå min hånd sammen her, så havde de sådan en hånd. Altså de har jo nogle overkroppe, og de er jo slidt op, inden de var 50. Fuldstændig ødelagt. Det var på kort. Det er bare for at sige noget, om det er jo et slid, end bare i landbrug, Det var det også. Mm. Men det var det også. Tørvegravning var et slid ondt lige, altså.
1: Det er også på en eller anden måde sidste reserver for et udpint land. Ja. Altså, at man graver sig ned i
0: undergrunden der. Ja. Og det er, og det er også derfor, at vi har jo noget varme godt. Og så sker det det. Vi får olien. Lige pludselig kommer der olie til landet. Vi får det her, Vi får oliefyrer. Vi får centralvarme. varme. Det vil sige, at vi får varmt vand rundt i værelserne. Altså der er varme på værelserne lige pludselig isoleringen kommer. Vi får, vi får simpelthen uh, mineralud lagt op på loftet. Det er jo helt vildt, synes vi. Al det er jo luksus, du tager. Jeg tager lidt kaffe her. Ja, man skal lige finde en tisk her. <coughs> øhm,
1: det Møller, når, når man taler om sådan noget her, så kommer man tit til at, at, at snakke politik. Også ordet øh, idealister. Det, det har, øh, Shafi var jo kommunist, og det ja. har jo sådan en venstreorienteret <coughs> klang. Jeg, jeg tilstræber at tale med folk i alle steder på skalaen, men er, er du egentlig rød eller blå? Uh,
0: uh. Altså, jeg har været organiseret som kommunist hmm. op i, op i 80'erne, og så var en tur i Moskva i en måneds tid, og så må man sige, så var nok ligesom kurér for det. Men man kan godt være rød uden at være kommunist. Netop. Uh, og jeg vil gerne give det billede i dag, at uh, sådan, som man ser i samfundet, så kan man med Jürgen Habermann stille samfundet op i statslig del, en markedsdel og en civilsamfundsdel. Og sådan politisk kan man se, at øh, socialisterne, de har i dag idé, at det skulle staten med en central fornuftsstør stat, der skulle dirigere det hele, også markedet. Mm. Og øh, liberalisterne, de har i dag idé, at det er markedets usynlige hånd, der skal dirigere det hele. Æh, og tro på nogle delen.
1: Du har sagt, du har været meget sådan, æh, lad sige, traditionelt bundet sådan næsten måde, i den religiøse ende af det kommunistiske ja, ja. I dag har vi jo en anden måde at være rød og blå på i Danmark. Nogle steder smelter det sammen endnu i midten. Hvor... Og,
0: og vi kan bruge til noget. Det er historien. Det er begge dele er på historiens møding. Altså vi kan bruge det og kigge på og drage erfaring af. Vi er nødt til at lave noget, som tager afsæt i civilsamfundet. Og det blev nok en form for borgerrethedsbevægelser. Men det der er sket, det er at civilsamfundet er fuldstændig sat af. Vi er blevet til tilskuere. Vi ser og kigger på deres politisk faldbelader, både her og der. Men vi har mistet muligheden for at handle. Vi kan handle på, vi kan bare snakke. For også er det
1: i starten af juni, Sten Møller og jeg sidder i køkkenet i hans hus, som er hjemmebygget. Gældfrit hus med store flotte bjælker, store øh, vinduer ud mod. Er det syd, det der, eller hvad det er? Det er syd, ja. ja. Solen brager ind. Det er jo en fantastisk Nej, dag. det
0: gør den netop, men hvis du lægger mærke til, så brager den kun cirka sådan 70 cm ind nu. Og her om en måned, så bliver den kun 40 cm ind, for der er stor tagudhæng. Men så er jo blevet stegt henne nu. Ja,
1: okay. At det er der varmt henne nu. Det har du også tænkt over. Ja, er er svedet lidt. <laughs> øhm, det der med... Bare lige for at runde den af, fordi at det, det er sådan en... Det, det er lidt tilbageskugende, når vi snakker om Kommunistpartiet, men der er jo mange af de mennesker, der var en del af Kommunistbevægelsen, som sidenhen har fået sådan ledende poster i Danmark, og nogle gange så bliver det brugt lidt som et stempel mod dem, at de har været en del af noget radikaliseret. Øhm, Søren Brostrøm er direktør for Sundhedsstyrelsen i Danmark og har vist været sådan ret rød i sine unge dage, og det bliver nogle gange brugt sådan i bisætninger, når man skal øh, beskrive, om Søren Brostrøm er, er dygtig nok. Ja. Men, hvordan har du det egentlig med det, at øh, i og med Kommunistbevægelsen jo rent sammen, et eller andet sted sammen med Sovjetunionen, at, at det så bliver udlagt som en katastrofal del, og måske også en radikaliseret del?
0: Jamen, det er jo fordi i alle sammenhæng, det er, i stedet for at gå efter bolden, så går man efter manden. Og det er simpelthen det er groft, altså. Men det kan altså,
1: godt være, det er rigtigt, at manden har været en del
0: af noget, der ikke fungerer, eller noget, ja, der bare var jamen, der, så, så tror vi, vi kan på mange. Også i uh, et altså. Der har vi der mange svindlere, der er der, og udsprunget stadigvæk, at det et liberalt altså. Hmm. Uh, det kan bare på mange forskellige ting, uh, men, men det, det kan man, har uh, Det kan man dømme folk på svisan. Altså uh, er jeg helt mig helt og vedgum avokomunist og agerer fra bedste intention og kan se, at uh, det er jo sådan en fejltagelse. Og har han forårsaget nogen skade i mit uh, liv som kommunist det er jeg helt sikker på. Du
1: har aldrig kastet en molotov cocktail eller, Nej, eller sådan
0: noget? Nej, det var, det var, det, sådan var kommunistpartiet ikke sådan kommunistparti, sammen. Det var, du, du kunne finde nogen på venstrefløjen, og du kunne også finde nogen på højrefløjen i dag, der er bindet galt, altså. Men det, det endte sammen, altså, og det var så det stempel, man gerne ville sætte på. Altså, det var, at det kunne samles nogen, der var uh, fuldstændig afmarserer, og det stemplede man så hele bevægelsen på. Mødte du aldrig nogen, der også gør? Inde i et kommunistisk parti som sådan. Inde i et kommunistisk parti kunne godt, kunne godt pege på nogen, som har vist det eksisterer. Men øh, det går jeg sagtens, men inden øh, de koperede, og det var derfor, var det, var jo godt klar over, at, at det var centralt styr, og tænkte, at er går fandme med i længden, det her. Men den anden jo rundt, så kunne jeg se, at de andre, der, det var sgu forvidt løftet, og der var ingen handlingsevne, og det møg, det er at i, det er, at det er nok, med, man snakker. Man skal jo også virkelig have evnen til, at hvis når man overtager nogen, så skal man jo også være i stand til at få det Det er nok bare at se snakke så.
1: Nu må du undskylde, hvis det her det bliver klichépræget, men når jeg kigger på, altså jeg har læst meget om, om sådan venstrefløjen, hvad der foregik, der var også et projekt, der hedder Thylejren, som udsprang af, af venstrefløjen og sådan noget, i det med ligesom der i 70'erne, og, og der, i den gren af det, der var et enormt domineret af has og stoffer og så. Ja, var der det i de kredse, hvor du kom? Nej, overhovedet.
0: Slet den. Men der blev en øl, men det var det. DKP var jo et arbejdeparti, og det, det har man jo lang afstand til stoffer. Fuldstændig.
1: Var det sådan, fordi man ikke prøvede sig om det, eller bare fordi det ikke var... Det var
0: en kultur. Nej, ah, okay. Det var, vi, vi så som en kapitalistisk uh, afart. Helt klart. Stoffer? Ja. Fuldstændig. Der var en plads til sådan noget. Altså, det, det kan man, man prøver jo på at uh, få det helt kødt sammen, en grynåd, så nævner jeg altså her. Altså, at det der var nogen deciderede at det. Og det kan jeg ikke forestille mig.
1: Nå, men Jeg tror også, det er, er tvindassociationen tvin ja, i forhold til typer. Men det er jo heller en DKP. De Nej, det er med på. Slet den. Men det er, fordi du har trådt dine sko i de forskellige lejre? Der. Jamen,
0: det er jo det. Jeg har jo været så heldig, at jeg har været i et bred spektrumråde, altså, og, men hele ting har været i handlingsrette. Og det vil jeg påstå, at det er derfor at kunne bibeholde fodfæstet af, der er der, som jeg synes selv at Det er, at der hele ting har været regn med, hvad vi kan gøre konkret. Det er nok at komme med det rigtige kapitalismeanalyse. Altså, Marx har ikke laver fantastisk analysearbejde, men det er jo nok. Det skal ligesom føres ud i den. og det er jo der så også, at det, det kunne gå galt, og det gik jo også galt. Mm. Vi kan komme ind på, at have en masse konkret løsninger, hvordan man kunne løse nogle, for eksempel alt mit spildevand, altså det er piss og papir og det hele, mm. det går igennem septiktank og så samler jeg op i et lag under mit drøvhus, hvor at det er en kæmpe kapillarkasse, altså en plantekasse, kan man sige, på 40 kvadratmeter, og det øh, bruger jeg til tomater og gurker. Vi kan og se lidt senere. Jamen,
1: det vi kan gøre i virkeligheden er jo, at jeg kan låne dit toilet nu. Ja. Og øh, så kan vi følge det ud. Så det følger vi det simpelthen Det er det, vi ja. gør. Ja.
0: Godt. Cool. Ja. Skal se her. Det er ikke almindeligt toilet, men når du skal skylle ud... Der er badekar fuld er af vand. Ja. Og så tager du vandet med den der og skyller ud med det. Fordi der er jo ingen grund til at smide det ud, bare som affald. Det ja. kan jeg lige så godt bruge i toilet. Er det regnvand der? Nej, nej. Det er badevand. Når det er vand, du har badet ja, Det Ja, jeg det badet der. Okay. Jamen men det sker jo nu, skal i med det. Nej, det kan da godt se. Okay, det er da spændende. Det sparer jo meget vand, med. Ja, men så kan man også sådan uh, dosere alt efter et stort eller et lille skyl.
1: hvad der er brug for. Det er sådan lidt dårlig stil at stå og tisse, mens man er i radioen. Men vi øhm, flytter jo grænsen hele tiden på den her radiostation. Så tager jeg så den her øh, jernkande og fylder med anslået halvanden liter vand, og hælder det ned i toilettet, og så er den skyldet ud. Jeg får lyst til at trykke på knappen, men det skal man jo ikke. Jeg ved ikke, der er ikke nogen håndvask, så jeg tror bare, jeg kan lige dyppe det i
0: badvandet også her. Og det der smart ved det, det jeg lavede der med, med kanden, det er jo, at der er lavet forsøg med, at man kunne også lade grå spildvand gå ind i selve cisternen. Ja. Men så kommer det til lugt. Der kan du gøre rent cisternen. Når, når der er tømt badekar, så gør jo det rent. Ja. Men så kommer det til at lugt. Okay. Altså efter 14, dage, du kan have stående i 14, dage, så begynder det at lukke. Ja. Men vi kan gå og se på, hvordan det videre... Nu skal vi se her. Det der, nu på pådrag lidt før, det går igennem en såkaldt almindelig trickstank. Ja, vi
1: er gået ud af huset, og vi går ind i et udhus nu, eller
0: drivhus er det jo. Ja, det er et drivhus. Overdækket med, er det plastik? Ja, det er en plasttunnel på ja, 9 meter bred og 10 meter lang. Det er 100 kvadratmeter alt, og så har værkstedet her i første del. Men der er jeg så overbevokset værkstedstilene, har jeg lavet ving henover, så det er sådan set dækket med ving ind over værkstedet. Og her lidt senere om en halvanden to måneder, så kan jeg plukke vindruer her i værkstedet.
1: Er det grønne eller blå dråder der?
0: Det er det hele her. Der er både øh, grøn og blå og... Hvad fanden er de lyser? Er røde vinduer? Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Jeg har jo seks forskellige slags vinduer. Laver du vin, eller spiser du dem bare? Nej, jeg har spist dem. Og lavet i... Øh, hvad det hedder? Smoothie og sådan noget. Ja. Nej, jeg giver en lav ving. Det, det, det skal man jo være god til. Ja. Eller så smager <laughs> den godt. Nej, det, det kan jeg bekræfte. Jeg har smagt øh, rundt omkring. Uh, her... Øh, er har her nede under. Du kan se, der er en pind, her, jeg kan få til at svømme op og ned. Der er en svømmer.
1: Det er et sådan, Det er et ja. den.
0: Og så under det? Der er jo vand under hele arealet her. Der er en membran nedenunder. Et stor badekar, kan man godt sige. Hmm. Hvor at det så er fyldt uh, hele blåmuslingeskaller i. Og det er de gode til, at de har et stort uh, porvolumen, har blåmuslingeskaller. Et porvolumen, der ligger mellem uh, 85-95%. Men uh, spilvand, det har jeg med at lugte. Så derfor så jeg så lagt 20 cm sandmål ovenpå. Og du kan jo lukke noget som helst nu. Nej, der lugter, eller dufter af, af planterne, der, der ja. bor her.
1: Ja. Men, øh, no. okay, så dit, hvis nu vi forestiller os, at jeg har afleveret noget tis ja. i dit øh, din ja. kumme, for ikke ja. siden, og skylder det ud med det vand, du har taget bad i. Ja. Så løb det under her, og så befinder det sig under os nu. Ja. Hvad sker der så efterfølgende? Så
0: siver det ud i jorden. Nej, ja, ikke i jorden. Nej, nej, det er en membran. Det er et bad, kan det ikke komme nogen steder hen? Bliver det der? Det bliver her, men vi har jo planterne her. <tryk> det er planter, de ikke det det, har brug for, det er jo netop vand og tis. Ja. Altså, i dit tis, der er 90% af vores næringsstoffer, der er der i, som, plant, øh, ja, som planterne kan bruge. Men har de rødder ned i... Det kan jeg lov det for. Ned i badkarret? Ja, da. det er dem, der bortskaffer alt vand. Hen over sommeren, <tryk> så bliver det der i tømt, fordi de bruger jo vand. Ja. Og de bliver for dampe. Og de tager også alle næringsstofferne. Hvad nu, hvis jeg havde skidt? Jamen, det er da fint. Det stopper så et øjeblik uge i septetanken. Ja. Men det er jo, der sker der en kompostering. Og så frigives næringsstofferne derud. Så snart sådan de er flydende, så kommer de herud. Så bliver de skyllet med? Ja. Hvad sker der så med de faste bestanddele af papiret og sådan noget? Jamen, de nedbrydes. Okay. Altså at komme herud også over, over tid. Så der er ingen øh, restprodukt ja? Nej, det er Altså det er altså at Det er så at kommunen, at de vil tømme min septi-tank en gang om året. Det er fuldstændig hul i hovedet. Så kommer de og hugger med næringsstoffer. Og det skal jeg give 1000 kroner for. Er det fine, det ja. de fine. Sten Møller er idemand bag andelsforeningerne Grobund og Friland, der hviler på tanken om bæredygtighed, selvforsyning og økonomisk frihed. Landsbyen Friland voksede frem på Djursland i begyndelsen af nullerne. Processen blev fuldt igennem flere år i en serie programmer på DR2. Sten Møller bor stadig i landsbyen, mens han er med i maskinrummet om det nye projekt Grobund.
1: Det der sker nu er, at vi hopper ind i Sten Møllers bil, som er en Dacia. Dacia, det er jo sådan øh, oprindeligt, jeg er ikke helt klar over, hvordan de gør nu om stunder, det er jo et rumænsk
0: øh, mærke. Altså, det er jo en modificeret nu. der er bare billigere. Og der er det så teknologisk indviklet, og det passer mig fint. Altså, jeg kan selv stærlige ikke reparere på det her. Nej, det gør selvfølgelig en forskel. Ja, det gør det. Kan, ja. du, lave, kan du lave bil? Sådan, når det den... kan jeg. kan lave bil, jeg kan lave motor, jeg kan lave alt. Ja. Det kan
1: jeg. Jeg kan lave alt. Det med at være bundet i traditionel forstand i Danmark, er jo også at udnytte jorden. Og der er jo også en fraktioner inden for landbruget, der, der kæmper for at, altså retten til at udpine jorden til, til den yderste grænse. Ja. Har du altså Det du er rundet af, det, den der, det med det lille gartneri, der var vel heller ikke den store økologiske bevidsthed omkring det. det var vel, Nej,
0: om. det, altså, jeg, kan jo, jeg kan jo fortælle om, at øh, som sagt, vi jo indrullerede af land, så luger vi jo guldrødder, og alt muligt. Um, og det, det tog jo lang tid ja. Altså vi lå der på vores knæ Og kravlede, rækker op og rækker ned Og det var jo Det var træls Så fandt min far ud af Og det er det i starten af 60'erne Vi er nok kommet hen omkring 64 eller sådan noget. Så fandt min far ud af At hvis jeg fik fat en dieselolie Uden svogl Så kunne det slå ukrudt i hel Men det slog inden skærmplanter i hel Så som persilråd og guldråd så de fik lige, vi synes, det var fedt. Vi står og klappede i hænderne. Og man olie. Olie. Um, <laughs> at du, man så af dieselolie. Dieselolie. Altså, hvis vi så kende at vi så skulle tage guldrøven op, så havde de en bismag. <laughs> så, så stoppede det med dieselolien, Og det fik så over til, at vi fik et renset produkt. Det blev så kaldt weight killer. Det koster også uh, 20 gange så meget som dieselolie. Men det var jo bare at rense dieselolie. Det var en anden. Havde I simpelthen en sæson, hvor guldrødderne smagte lidt af gammel diesel? Ja, altså, det var sådan, at du skulle virkelig vide det. Men vi synes godt nok, det var en tand. Så det er vi holdt op med. Men det, jeg vil sige med, det var, at vi var jo begejstret. Ja. Vi synes, at det var, kæft, det var et mirakel, at ukrudtet det er væltbar, og guldrødderne stod tilbage. Det var sgu da dejligt. Ja, ja, men det... Øh... Og det er jo først for mit vedkommende, at det er først op igennem 70'erne, der begyndte at klømme lidt i nakken over. Dels fordi jeg blev landmand, og øh, traditionelt uddannet landmand og land men kan godt se, at der er begyndt at arbejde med de her sprøjtmidler, sådan konkret på en øh, stor marksprøjt, at det er jo sgu lige nu og man skulle røre alfamag ved det der. Altså, begyndte du lige godt at have, og det er også nogle erfaring. altså, kendte en deroppe, da der sprøjtmidlerne kaldte de gule midler, de øh, og som hverken bare beskyttet eller nogen, havde dør simpelthen. Har jo helt gul efter sådan en sprøjtsæson. Det holdt han til en to-tre år, så dør han. Og der begynder vi ligesom at dukke misten. Og det er måske ikke lige
1: så sundt, det der. Men en ting er, at det er sundt for mennesker. Det, ja. du er optaget dag nu, er jo også, hvad der er sundt for kloden. Og det er jo det. Og det, det er jo der, hvor nogle landmænd står ja. i en øh, situation, hvor de måske deres økonomi tvinger dem til at skide på, om det egentlig har nogle ja, langtidsvirkninger. Ja. Hvordan hvad med din far? Vognede han nogensinde i forhold til, om, om det var godt for, for kloden, nej, det han gjorde? Nej,
0: fordi det er det jo en, altså, en, øh, en, en lille gardneri. Vi har øh, 3 hektar. Altså, det jo, øh, altså, svaret til seks fodboldbaner. Nå, du
1: bor også på et lille gartneri nu. Du har alligevel en masse idéer om, hvordan verden skal være.
0: Ja, altså, helt klart. Altså, det der gav det det meget i grund for, at vi er på søgge og det om til økologisk. Altså, vi startede som et traditionelt landbrug i 79, men øh, var hele tiden inde på, at vi skulle videre, alt økologisk af. Ja. Vi kom så til at bruge noget tid på at slås rent økonomisk og overleve, fordi at, øh, vi har nogle lån på 20, ja, helt op til 28 procent som vi måtte slås med på det tidspunkt. Det var en helt anden rente. Men er det er din 80-familiested? Nej, det, 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 var, det, var, det var det landbrug, vi har sammen. Vi var 8 i alt, der lavede et landbrug sammen, Søgaard andelsbro, hvor vi har 200 malkkøer. Øh, ja. Vi lægger så om, men det er først hen midt i 80'erne, at øh, vi får det egentlig lagt om. Um, Ja, var
1: der noget, der hed økologi, altså i for forbrugerens perspektiv. Var der nogen, der kunne man sælge Nå, det?
0: Nej, det var det, det var nemlig svært. Altså historien der er helt en historie. Det er jo vores virkelighed, at vi starter med at lave økologisk mælk. og har et landstækkende marensalskab, dansk naturmælk hele det.
1: Når var de der, der, var der blomster rundt om konen på
0: melktræet? Nej, det, det, det jo det kan jo godt være, at det kom der også det altså, er ikke dansk naturmælk, det er i der. Det er bare navnet, det, no, det, det okay. er noget andet, der tager navnet nu. Øh, men øh, efter et halvt år, der må vi jo sande, at vi går fandme en komme med det mælk. Det og det, for det for mælk, du kunne komme med, det lavede vi jo bare i ost. Ja. Det var smart nok. Problemet det var, at osten skulle også sælges. Og man siger, at øh, man går jo bare sådan lige ind og laver en ost, som er kvalitativt god. Så efter et halvt år, der lå vi med, at der stank og ja, det jo, de stod foran at gå ned om i hjem. Der var jo så heldigt, at der var stadigvæk to store majeriselskaber i Danmark. Det var Det i Danmark hed det, og så var det kløvermælk. Kløvermælk var lillebroren, og de skulle ligesom finde sig en niche, og der går de ind og satser på økologi. Og det gør, at de laver en kontrakt med os, hvor de garanterer afsætningen i fem år, og så får vi faktisk en mere pris på 25 procent. Og øhm, de overtager det der ostleger. Det tager stank. Ja, det blev lavet, i, tror, det blev lavet. Så nu, det med smelteost. Nå, så havner det i bukåen. Ja, så, så, så kunne det, det kunne godt bruges på den måde, men altså, det er jo mange penge. Ja. Nej. Men øh, det var heldigt for os, og hvis end det var sket, så har vi vælt. Men det gør, at vi kommer til at tjene penge på mælk i en fem år, og det gør, at vi har kræfter til at løfte opgaven med at lave økologisk grøntsag i første omgang. Og det er samme historie en gang til. Vi starter med at lave store med kartofler, løg og guldrødder. Og der er store afsætningsproblemer. Det er nemt at få afsat. Vi eksporterer faktisk en del til Tyskland, til Nestlé, til frugtmos, hvor de skal bruge økologiske guldrødder. Og vi må sådan føle os lidt frem. Og hjem. der kan vi sådan set selv halvdelen økologisk, og næste, det, det må du sælge traditionelt, og det gjorde, vi tjente jo bare ikke en kron på det der. Men så efter et par år, tre år, og det er samme, der er flere blandt andet Svanholm, det står i samme situation, altså at de har lavet pakkeri, og vi har også lavet pakkeri, men det, det lykkes sådan rigtigt. Så får laven en aftale med Coop, der vil en brusen, brusen øh, om, at hvis de sænker deres avance, så skal vi også sænke vores avance. Vi sænker en 30%, og de sænker også 30%. Så går det hul på markedet. Og jeg vil påstå, at det er derfor, at det dag i dag, dag kan få billige, relativt billige økologiske kartofler, løg og guldrødder. Det er helt tilbage fra den tid. Der blev prisen sænket så meget, at almindelige folk kunne med, Og så siden dag 10, der er afsætningen bare sten over for år.
1: Jeg har været informationsmedarbejder i Dansk Supermarked, og jeg ja. kan huske den dag, jeg kan nærmest huske, hvor jeg var, da jeg hørte og hvordan det løb som en stæbebrænd. Det var jo konkurrenten, dem der orkestrerer Føtex og Bilkær og Netto. Ja. Æ, da det blev rygtet, at, øh, altså det lå i nyhederne, at FDB gik ud med sine butikker og lavede, øh, altså flyttede priserne, sådan afgørende ned på en hel ja. masse økologiske basisvarer. Ja. Ja. Det, det var, øh, altså i talhandel der lurer alle jo på hinanden, fordi de gerne vil være <laughs> dem, der spotter <laughs> den nye. Der kan jeg godt garantere, at der var nogen, der løb stærkt på gangene i de ja. år der. Det har du ja. været
0: med til at skubbe i gang. Ja, altså, nu, nu skal jo en fremstå. Det er, nu, det er jo nu, man gør alene, vel? Det er altså en del af det. Jeg tager lige folk med på den rejse, vi er på nu. Det er nemlig et
1: meget smukt sted, vi kører. Altså, Jylland har jo den der næse, der stikker ud, som hedder Jordsland, og der er sådan to sådan huller op i den to vige. Der er først kadevi og så er der æbletoft -hvi. Og vi kører langs med Æbletoft-hvig nu, som er næsten... Hvis, hvis vi boede et, et eller
0: andet varmere sted, så hedder det sikkert en lagune. Det, det er altid smukt, når man kører forbi Uanset om det er overvær, eller uvær og blæsvær, det er altid en oplevelse at komme forbi her. Det er det. Det er et lavvandet
1: område. Man kan ja. gå ud og hente blomhuslinger, hvis man er til den slags. Ja. Derover ligger Fagatten Jylland. Vi er på vej hen til noget, der hedder Grobund, som er en...
0: Grobund er en, øh, et større projekt at vi starter med, at vi er 160, der går sammen og køber en fabrik. Vi køber den ved at vi hver især smærer 50.000 i en fond. Og det er så med henblik på, at vi kan lave et bosætningsområde, eller friland. <coughs> men det her gang, der skal vi lave det, vi kalder Ofgrid. Altså det er igen baseret på de samme principper som friland, med gældfri, affaldsfri, men også det, vi kalder Ofgrid. Og gridningen i det her tilfælde, det er, at med gritten, det er tilslutning til vand, el, klok og varm, Men det kobler vi af, altså vi skal have det hele til at foregå i husen i sig selv.
1: Det er det her tidspunkt på året hvor der er røde valgmure, så nogle steder så bliver det sådan helt... Øh... Det er en
0: økologisk mark, det er derfor det er valgmure, også til venstre, det er også økologisk mark. Hæ? Det er nogle for Groben, der har købt de 45 hektar herover, den går der, den øh, ja.
1: Det er en helt særlig rød, øh, helt rød, særlig rød strøg, ja, det som det får hen over det, det grønne. Vi træder ind i receptionen, og hvis man ikke vidste bedre, så vil man... Ja, okay, der er jo <laughs> det ligner ikke dansk erhvervs-eventyr i klassisk forstand, men det gør det jo den, til den ene side. Sådan en lidt 90-agtig øh, grå øh, receptionsskranke kopimaskinen står bagved. Det er sådan lidt ligesom en gyserfilm, hvor alle pludselig er blevet suget ud af. Og så kommer man herover, hvor der er sådan lidt mere rodet butik og et stort projektbord. Øh, en masse billeder. Det ligner sådan en familievæg. Det er det måske også.
0: Det er det lidt. Det er nogle af dem, der er med i projektet, der har fået deres billeder op. Hvor er du henne? Jeg har hængt lige i midten der. Det gør du da også. Du har fået den flotteste ramme af alle sammen.
1: Ja, det tror jeg. Ramme. Ja. Hvad, hvad er din status her? Altså har du... Det, er du borgmester, eller hvad kalder man det?
0: Nej, altså, klogt nok, så altså, jeg er jeg projektmager, og det har jeg jo opdaget, inden vi startede det her. Så øhm, jeg er virkelig skræbt til at kunne samle mennesker og forklare om, hvad, hvad det er, det går på. Mm. Og jeg er med til at samle alle de her 160 mennesker, og også med til at bære vejen for at finde ud af at få det her salg på plads. Altså købe af fabrikken. Altså, der er jo mange... Ja, det tog 10 hvor fik I
1: 24 millioner fra?
0: Jamen, det fik vi så heller. Ja. Uh, fordi der er jo vist godt, der kommer aldrig til at koste 24 millioner. Og så i 2015, der satte de prisen ned til 16. Og så går jeg ind sammen med et par andre og byder dem 5. 5 millioner? Ja. Og vi vidst godt, at der skulle lande imellem 6 og 7. Og det gør han så lige pludselig. Og det går bare meget hurtigt, når jeg har kalkuleret med. Fordi på grund af Brexit, så kommer tatterstil i England. De kommer i klem, og de skal bare ære med det her. Og lige pludselig så går I køben for 6 millioner.
1: Havde du så ikke 6 millioner? Nej,
0: det kunne jeg jo endnu at skaffe. Altså, jeg var jo alene på det tidspunkt, eller vi var uden så mange. Og det blev købt for næsten nærsnavs til 6 millioner. Og så tænkte jeg, okay, så må vi finde en anden fabrik. Så en måned senere, så ringer Jørgen Tækker til mig inden for Aarhus. Ja, erhvervsmand Projekt med også. Og ser, at uh, det var ham, der købte købt den. Og havde jeg faktisk købt den, for jeg synes, at vi skulle videreføre den med vores projekt.
1: Nå, så det var uh, sådan en uh, god
0: vilje over for jer? Ja, det, altså, det, altså har hey, jeg også forretningsmand, det skal man tage fra ham, altså, at, uh, altså det, det ender med, at uh, vi giver 7,6 millioner et okay. år senere, men hey, hold tilbage til os. Vi har et år til at finde folk, og det er der, at vi finder de 160. Og det, 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 er, jo, det er jo nødvendigt, ellers har vi aldrig kommet i mål. Så,
1: Jamen, har de haft penge med, så alle de mennesker, der... De har
0: haft 50.000, det går jo regne ud. Altså hvis vi vil, uh, Det er rent bagløns, hvis vi skal skaffe 8 millioner, det er det nemmest at tage i og 50.000 det var det er et beløb som er seriøst men det er aldrig umuligt så det er så det 50.000 okay så skulle jeg 160. og det er det, det som det blev men så går du ud til venstre her kommer du så ud kommer vi selv
1: selve byghallen stor gul metaldør og så kommer vi på et plateau hvor man kan kigge ud over en lagerbygning fuld af herligheder. det er ligesom et kulisseværk fra hvis man skulle lave en dr her
0: ja er der I øjeblikket blev lavet, lavet en masse småhus. Det man så også kalder benævnt som tiny houses. Men det er småhus. De kan køre på landvejen. De er max. 4,5 meter brede. De fleste af dem de ligger omkring 3 meter i breden. Og længden er som regel omkring 5 op til 9 meter.
1: Transportable huse, er det, er det en ting ja. i vores tid?
0: Det er nu ja. Ja, det er stort. Og der rammer vi lige ind i en bølge, kan vi se. Det er de unge, der kommer. Og det er jo fordi, igen, at de kan se, hvis de skulle købe hus, jamen de bliver forgældet der over begge ører, og det fratager dem fuldstændig deres bevægelsesfrihed. Det her, det kan vi lave for egen penge.
1: Sådan et hus, som vi står og kigger på her, det er, det er jo ikke hverken halvt eller helt færdigt, hvad, hvad tror du så kommer til at koste, når det er bygget færdigt?
0: Sådan lige lidt lille her, det kommer jo nok til at stå i en
1: 50.000. Meget af det er genbrugsmateriale, kan man se, og så er der ja. også nogle ja, relativt billige brædder og sådan noget, der er blevet brugt.
0: Det isolerer ja, som regel, Mange af, for nuværende er isoleret med og okay. eller papirud. Og det, der er sjovt at se nu, det er, at det ser pigerne, der kommer. Det er de unge piger, der. Det er dem, der bygger. Aha. Ja, det er altså, dem, der har drømmene nu? Det er dem, der tør. De andre, de har nok også drømme, de tør fandme. Da er kom, sket det, kom, kom, det sker biger? der, er drenge. Kommer Solo pigerne. Ja, ja. Nå, og det er bygger. Godt, ja. Og som regel også, så, så som de som 10-2 også. Men uh, de bygger sgu. Ja, det er lidt sjovt at se. Det er helt tydeligt, at det er overvægt piger. Det må man endelig forvente. Nej. Men det er jo fordi, at drengene, de også sidder i skolen nu. De endte uh, har haft brug for at bruge hænderne. Men de har et selvbillede af, at de kan jo de kan jo selvfølgelig det her piss. Det kan de jo. De aldrig prøver. Og de vil indtage vandsigt.
1: Der findes jo drenge, der er håndværkeruddannede også i Danmark i 2021. Ja, ja.
0: Men uh, generelt?
1: Nå. Der er det stadigvæk en overvægt af hænder. I forhold til hunder, hvis du kigger på... Øh... Ja, på
0: håndværkuddannelsen. Ja. ja. Ja, ja, ja. Men det ene der, at pigerne de vil ind, de vil øh, selv ude bruge hænder og gøre deres eget hus. Det er så tydeligt, ja. Altså, det kommer bag på mig. Men øh, det kan vi se også, dem, der strømmer til at vil være med. Pigerne, er i forrest linje. De tør. Så kommer der nogle piger og kø, altså leger sig ind og ja. bygger et, et selvbyggehus, som de ja. så på et eller andet tidspunkt får mulighed for at placere... På en et eller andet sted? Her. Ja, altså dem, det kommer ufra, de har jo en uh, mulighed for at placere her på Grobund. De er taget andre steder hen. Er der en eller anden solplet, hvor vi kan sidde bare lige sidde fem minutter? Det kan jo i hvert fald. At vi kan finde et allertidsplæt lige heroppe på en terrasse.
1: Her nede for forinden af øh, den her baggård, kan man kalde det, til den store her der er der en jordvold, og så er der lavet sådan en trappe, hvor der er tænket nogle stykker træ ned. Noget lærketræ eller et eller andet langtidsholdbart. Stig ud af til en trappe, som vi så går op ad her. Dejlig råt look. Heroppe, der er der en kæmpe træterrasse med udsigt over i Eppletoftsvig. Og der står simpelthen to stole, der er tænkt over det. Er det her, jeg sidder? Jeg kan se tændvæske. Er det her, jeg
0: sidder ja, ja, det er grillen kører heroppe.
1: Ja, Det var godt. Jamen, de der glimt, hvor du sådan øh, mærker lykken, Ja. Hvornår er det? er det? Er det sådan et sted som her? Når vi kommer, kommer herud
0: og ser det aktivitet, der er afstedkommende og nogle mennesker, som er i stand til at agere og handle på den virkelighed, de er i. Ja. Så bliver jeg sgu lidt glad i lov. De unge mennesker, vil jeg sige, de generover tid og rum til deres liv, til en mekanisk tænkning eller til, en, at de skal have en masse penge eller en karriere, men til, at der bliver skabt hul igennem til, at vi faktisk kan leve et liv vi taler meget om samfundet, og jeg kan også godt mærke på dig,
1: at når du står op om morgenen, det er en påstand her, så vil jeg være med, at det første, du tænker på, det er, at du skal ud og skrue i et eller andet bestemt. Så skal du ud og pille med din det der jernrør, eller et eller andet. Ja. Du har sådan nogle meget kontante ting. Og samtidig så er der en filosofisk overbygning på det her. er hvordan, hvordan, De der sjældne stunder, hvor du sådan sidder og er konfronteret med din egen skrøbelighed, og at du er jo en mand på 67, du ja. har jo et eller andet begrænset over tilbage til dit liv, og sådan noget. Vel? Ja. Hvordan har du det med det at være menneske, som bare er en privatperson? Og når du ikke skal tænke på, hvordan man redder kloden, men hvordan man bare redder Jamen, at, sig selv?
0: At tænke på at redde kloden. Det, gør, sådan tænker jeg. det interesserer mig, sådan siger den. At tænke mig på at, tænke mig på at tage ansvar og bruge den tid jeg har. Og jeg har sådan, altså skal jeg nu dø i morgen, skal dø. Vi skal jo alle sammen dø på et eller andet tidspunkt. Ja. Så vil jeg, hvis ikke det er fuldstændig i smerte dø, så vil jeg kunne dø med et smil på læben, fordi jeg synes, jeg har været her. Jeg er jo glad for alt det, der har været i gang. Det har været hårdt, det eneværende, når dans på rosa. Det er aldrig for langt. Men det har været så meningsgivende, og det er det stadigvæk.